0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este sexto episodio de la tercera temporada de Fútbol Vertical, en el cual hablaremos del sorprendente arranque del Stuttgart en la Bundesliga. Por supuesto que también haremos el repaso del derby londinense... Además de la previa de las semifinales de ida de la CONMEBOL Libertadores. Y por supuesto, analizaremos a fondo la jornada número 6 de la Liga EA Sports. Y precisamente con eso vamos a arrancar. Aunque ahora, a diferencia de lo que normalmente hacemos, lo haremos de atrás hacia adelante. Ya que este domingo en el Civitas Metropolitano vivimos... El Atlético de Madrid 3, Real Madrid 1. Sí, victoria colchonera en el derby de la capital española. Gracias a las anotaciones de Álvaro Morata al minuto 4 y al minuto 46. Además de que entre medias Antoine Griezmann al minuto 18 puso el 2 por 0 momentáneo. Y en el 35, Tony Cross descontó para el conjunto de Carleto Ancelotti pero como comenzamos con este partido tenemos que hacer un punto y aparte porque hay varias cuestiones a destacar del partido porque lo primero que tenemos que señalar es que el Atlético de Madrid rompió la racha de 100% de efectividad del Real Madrid que lo había ganado todo por la liga que lo había ganado a media semana con algo de problema, sobre todo porque había soportado de buena manera el Unión Berlín por la UEFA Champions League, pero el conjunto merengue deja ese lugar como uno de los equipos que habían ganado todo en registro nacional. ¿Y a qué me refiero? Porque los otros dos equipos dentro de las cinco grandes ligas son el Manchester City, que lo ha ganado todo en la Premier League y el conjunto del Inter de Milán. Pero, lo que también es importante aseverar, que ninguno de los dos tiene 100% de efectividad en lo que va de la campaña en duelos oficiales. ¿Por qué? Porque el Manchester City termina cayendo contra el Arsenal y si no quieres tomar ese enfrentamiento como oficial, pues finalmente en la Supercopa de Europa igualó a uno con el Sevilla, más allá de que posteriormente... ...se terminó quedando con el título. Y del otro lado, el Inter de Milán con muchas rotaciones, eso sí... ...terminó igualando en Donosti frente a la Real Sociedad por la UEFA Champions League. Así que el Real Madrid deja ese binomio en solamente dos efectivos... ...a lo que antes de este fin de semana era un trinomio teniendo al Manchester City, al Inter de Milán y al propio Real Madrid como los únicos equipos con pleno de victorias después de varios partidos en las cinco grandes ligas. Pero, primero, antes de hablar del resto de condicionantes y el resto de consecuencias, tenemos que mencionar por qué, tenemos que analizar por qué el Real Madrid terminó cayendo en el Civitas Metropolitano este domingo. Y la primera respuesta a esa gran pregunta tiene que venir en función a la pegada del conjunto de Diego Pablo Simeone. Porque no solamente es que haya llegado poco, que sí termina llegando en buena cantidad de oportunidades, sobre todo teniendo en cuenta el contexto y el rival. Pero aquí de la pegada tenemos que ponderar el momento de hacer las anotaciones. Minuto 4, apenas arrancaba el partido, gran centro de Samulino por el costado de la izquierda, remate de Álvaro Morata para poner el primer gol del encuentro. A partir de ahí, cuando comenzaba a carburar un poco más el equipo de Carletto Ancelotti, transición rápida y centro de Saúl Núñez, remate de Antoine Griezmann para poner el dos goles por cero mejora el Real Madrid, inclusive otra de las respuestas dentro de esta gran pregunta tiene que ser porque el conjunto madrilista no alcanza a empatar el partido antes del descanso, momento en el cual era muy, muy superior el conjunto merengue. A partir del 32 del 33 vivimos los mejores momentos del equipo de Carleto Ancelotti. Y desafortunadamente para ellos no lo pudieron reflejar en el marcador de una manera contundente igualando el partido. Ya la losa de los dos goles era muy, muy pesada. Y posteriormente, repito y reitero, después de que el Real Madrid haya dejado sus mejores minutos, Todavía no llegamos ni siquiera a que se cumpliera el primer minuto del reinicio del encuentro. Y Álvaro Morata, a centro de Saúl Ñiguez, puso el tres goles por uno definitivo. Así que, más allá de falencias, que las hubo, porque tenemos que analizar también cómo el dibujo táctico termina condicionando de mala manera al Real Madrid. Más allá de la contundencia, también tenemos que hablar de la pegada y de los momentos de la misma del conjunto de Diego Pablo Simeone Siguiente punto Posteriormente a hablar de todo lo que hemos hablado Tenemos que mencionar el esquema, la pizarra de Carleto Ancelotti ¿Por qué? Porque termina jugando con un exceso de mediocampistas ¿A qué me refiero? En el once titular saltan Eduardo Camavinga, Tony Cross, Luca Modric, Federico Valverde y Jude Bellingham, cinco futbolistas de características asociativas. Evidentemente, cada uno con sus matices, cada uno con sus perfiles muy específicos, pero en cuanto a lo global podemos hablar de futbolistas que se privan de ser capaces en el momento de la asociación. Mencionado lo anterior, este contexto bajo la lupa de un servidor es ideal es perfecto cuando las cosas van de cara. ¿Por qué? Porque te terminan saliendo detalles muy específicos. Terminas jugando con la desesperación del rival, terminas aprovechando los rebotes que te deja el rival y esto termina ocasionando que quizá no llegues a tener una gran pegada en el momento de mínimos. Pero cuando el contexto es de máximos o cuando menos el contexto termina siendo favorable para tu conjunto, haces demasiado daño y es mucho más sencillo poner el dedo en la llaga y terminar causándole mucho más estragos al esquema rival. Para muestra, como gran muestra de esto que estoy diciendo... ...la Eurocopa del 2012... ...en cuanto a la final... ...que terminamos viendo la mejor versión... ...inclusive mejor que en la Copa del Mundo... ...frente a la selección italiana del conjunto... ...en ese momento dirigido por Vicente del Bosque... ...esto solamente como un tanto de background... ...un tanto de contexto... ...para explicar lo que estoy mencionando... ...porque... ...con este exceso de mediocampistas... El conjunto del Real Madrid, en el momento que no le terminaban saliendo las cosas, comenzó a palidecer no solamente de ideas, que también, sino de soluciones. Cosa que cuando ingresó José Lu en la segunda mitad, de manera tenue, repito, los mejores minutos del Real Madrid los vivimos en el primer lapso con este esquema. Pero en la segunda mitad, cuando finalmente se ve un Real Madrid, un tanto más capaz de competir en mínimos fue cuando precisamente ingresó José Lu así que hay que cuestionar la pizarra de un Carleto Ancelotti que un día antes había mencionado la dificultad que suponía dejar fuera a alguien del medio campo en este caso a quien deja fuera es Aroel Shouameni dentro de los más habituales y esto es otro tema con respecto al conjunto merengue ¿Por qué? Porque tendríamos que analizar cómo ha rotado y cómo realmente por momentos da la sensación de que no encuentra la tecla el seleccionador de Brasil o eventual seleccionador de la verde-amarela, hoy director técnico del conjunto madrilista. ¿Por qué? Porque ha optado por el medio campo del músculo y hoy finalmente, no sé si ante la presión de la plantilla, no sé si ante la presión de la prensa o ante esa cosquilla de no dejar en el banquillo a Luca Modric y a Tony Cross. en especial me parece que le cuesta mucho el partido a Luka Modric está terminando por dar bandazos en cuanto a la idea y cuanto al propósito general que quiere terminar proyectando el conjunto del Real Madrid dicho lo anterior, tenemos que mencionar el tremendo partidazo de Álvaro Morata, doblete el primer canterano del Real Madrid en la historia de la liga que le termina marcando al conjunto merengue, y también tenemos que mencionar a Samu Lino. ¿Por qué? Porque este futbolista que estaba cuestionado para mantenerse en la disciplina colchonera, termina dejando dos, cuando menos dos jugadas realmente de crack. Y hay que voltear a ver, la primera asistencia porque es un centro medido perfecto para las características de Álvaro Morata. Inclusive en la segunda anotación tiene cierto protagonismo por cómo aprovechó la espalda. En este caso de un Lucas Vázquez que no la tuvo consigo. Lo mismo con Fran García que de momento no le he encontrado un tramo interesante con este Real Madrid. Le va a costar, viene del Rayo Vallecano, otro tipo de contexto. Otro tipo de responsabilidades Otro tipo de rivales o, o Sobre todo Otro tipo, porque todavía no es que haya Enfrentado a los pesos pesados Europeos Otro tipo de intensidad En el momento de enfrentar a los mismos Rivales Y aquí le cuesta bastante A dos laterales muy altos Los cuales termina proponiendo Carleto Ancelotti Cuestión que fue muy bien aprovechada En especial por el costado izquierdo por un Samulino que termina dejando un auténtico partidazo. El siguiente punto nos termina haciendo voltear hacia el partidazo o un partido aceptable para dejar este término del partidazo a Samulino y a Álvaro Morata, que me parecen los dos futbolistas más importantes de los colchoneros para Antoine Griezmann y para Saúl Níguez. Primero, hablar de Griezmann porque no solamente consigue la segunda anotación que termina siendo fundamental para la evolución del partido, sino que en la voz reactiva, y esto me parece muy interesante porque nunca me había puesto solamente a voltear a ver lo que hacía Antoine Griezmann en un gran partido sin el esférico Sí, en el momento que tiene que defender y asumir una postura extremadamente reactiva lo hace y lo hemos visto despejar balones y lo hemos visto llegar a coberturas pero en este caso tampoco es que haya sido el partido de más trabajo silencioso de Antoine Griezmann, lo que sí la tremenda capacidad que tiene para no saltar a la presión y aún así por momentos ensuciar en el peor de los casos la jugada, en algunas recuperar y en algunas responder con la transición rápida pero lo de Antoine Griezmann en esta labor silenciosa, en esta labor de hacer creer al rival que él no va a brincar a la presión y llegar por la espalda de sorpresa, me parece que es un trabajo excepcional que habría que mostrarlo en las academias de fútbol para que se magnifique como un futbolista de tal talento y de tal capacidad puede trabajar en pro del equipo sin el esférico. Y hablando de Saúl Níguez tenemos que mencionar partido número 300 en la liga. 266 con la camiseta colchonera. Y jamás, y mira que ha tenido mejores momentos. Mira que ha tenido grandes picos en su carrera. Jamás había hecho un doblete de asistencias. Así que Saúl Níguez termina dejando una gran, gran actuación. Repito y reitero, tanto Antoine Griezmann como Saúl Níguez no es que hayan tenido un partido con muchos defectos... Pero es que si volteas a ver... Cuando menos para visión de un servidor... El partido que deja Álvaro Morata y Samuel Lino... Tenemos que poner un escalón por encima... Quizás solamente uno... Pero un escalón por encima... Lo que terminaron dejando el Español y el ex del Valencia... Que yo repito y reitero... Se dudaba si tenía hueco y lugar... En esta plantilla. Siguiente punto. Y ya prácticamente terminando con esto. Y regresando al Real Madrid. Hay que mencionar que el cuadro de la Casa Blanca. Registró un 63% en la posesión del balón. Lo cual es alta tampoco es absoluta, tampoco es que estamos viendo un dato totalmente revelador, pero la realidad es que tuvo muy poca claridad con tal posesión del esférico. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid con la ventaja le cedió por completo la iniciativa y la realidad es que de no ser por un remate de Antonio Rudiger y un remate previo de Aruel Chamení no es que hayamos tenido las máximas sensaciones de peligro. Tan es así que Llano Black Realmente no tuvo una gran atajada, una grandísima atajada que haya mantenido dentro del encuentro al conjunto colchonero. Así que no solamente hay que quedarnos con esa sensación de que anotó el Atlético de Madrid, se terminó por defender de muy buena manera y se olvidó del partido, inclusive en los últimos instantes... La posesión del balón le terminó perteneciendo al Atlético en un tramo muy específico y realmente en los últimos segundos del partido. Pero eso habla a las claras de cómo terminó siendo la actuación del equipo de Carletto Ancelotti en esta ocasión. Y por último, hay que mencionar que es el primer día en esta temporada 2023-2024 que se notan en demasía las ausencias. Y ya no hablemos de Karim Benzema y no hay que irnos más atrás. Solamente quedarnos con tres ausencias fundamentales. Número uno, la de Thibaut Courtois. Realmente, y que si no se lo pregunten al Chelsea, hay una tremenda diferencia entre Thibaut Courtois y Kepa Rizabalaga. Número dos, la de Eder Militao, porque David Alaba termina teniendo una actuación realmente discreta inclusive errática porque en su zona terminan surgiendo las tres anotaciones que por cierto no lo mencioné o quizá lo mencioné entre líneas pero hay que puntualizarlo los tres goles terminan llegando de remate de cabeza y número tres Vinicius Junior que se preveía que cuando menos podía salir a la banca no termina arriesgándolo el técnico italiano al futbolista brasileño, sabemos que es un proceso de a poco, pero se había hablado en la previa de que podía salir a banca, en este caso no termina por activar esa posibilidad Carleto Ancelotti, así que este domingo ha sido la primera ocasión en la cual se termina notando en demasía las ausencias en el Real Madrid. Todo lo anterior hablando del último duelo de la sexta fecha en España, pero previamente la jornada comenzó el viernes con el Deportivo a la vez 0 Athletic Club 2. Anotaciones de Iñaki Williams al minuto 18 y de Ojiam Sanset al minuto 76 pusieron cifras definitivas al partido. Así que se termina confirmando el buen arranque del Athletic Club de Ernesto Valverde que desde la jornada número uno no cae en la actividad de la Liga Española. Ya para el sábado el Girona le ganó 5 a 3 al Real Club Deportivo Mallorca de Javier Aguirre gracias a las anotaciones de David López al minuto 26... Arten Dovic al minuto 33 vía penal, Iván Martín al 37, Yangel Herrera al 45 y Sabio Moreira al minuto 57. Previamente había puesto arriba en el marcador al conjunto de La Palma, Vedad Muriki vía penal al minuto 4 y finalmente en el tramo final, Adem Prats puso los últimos dos goles del conjunto del Mallorca al minuto 88 y al 90 más cinco. Aquí hay que señalar dos cuestiones. Número uno, solamente quedan dos invictos en la liga EA Sports en este momento, y Girona es uno de ellos. Difícil de creer, en especial teniendo en cuenta el segundo punto. ¿Por qué? Porque está sobreviviendo de buena manera la vida sin Oriol Romeo, un futbolista que se tornaba como fundamental o que se preveía como la pieza fundamental en el gran trabajo de Michel la temporada anterior, en este caso se ha ido al Fútbol Club Barcelona y han salido las cosas de buena manera para este conjunto que desde los despachos, trayéndole talento a Michel, han hecho de muy buena manera las cosas. Pero además, dentro del terreno de juego, repito y reitero, es uno de los dos invictos en lo que va a de la competición y eso que ni siquiera he mencionado a Valentín el Tati Castellanos. Posteriormente en Pamplona los Azuna terminó igualando sin anotaciones ante el Sevilla de José Luis Mendilibar para que el penúltimo partido de este sábado fuese el FC Barcelona 3, Real Club Celta de Vigo 2. En un partido en el que el conjunto visitante se puso arriba en el marcador con la anotación de Jorgen Star Larsen al minuto 19 y posteriormente al 76 cayó la segunda anotación del cuadro de Rafael Benítez a manos de Anastasius Dobicas, el ex del Utrecht, al minuto, repito y reitero, 76. Y el partido terminó 3-2. a ¿Por qué? Porque Robert Lewandowski... Al 81 y al 85 puso el 2 goles por 2. Y finalmente Joao Cancelo al 89 puso el 3 a 2 definitivo. Primero, señalar en los puntos a mencionar de este encuentro. Fue un buen partido del cuadro de Rafa Benítez. Buen partido. No podemos llegar a ser los resultadistas que se puede llegar a hacer teniendo en cuenta de que le sacan el encuentro al técnico español pero eso hablando a términos globales un buen partido a secas del conjunto de Rafa Benítez porque no podemos hablar de una actuación destacadísima del Celta de Vigo si termina cayendo en los últimos instantes pero si sacamos los últimos 10 minutos es que vivimos 80 minutos espectaculares del conjunto del Celta de Vigo. 80 minutos en los que Rafa Benítez le termina ganando por completo la plana a Xavi Hernández, pero desafortunadamente este Celta de Vigo se está convirtiendo, y esto a lo mejor es una expresión muy pasada de moda y muy local, se está convirtiendo en el llamerito. ¿Por qué? Porque ha dejado grandes sensaciones. Contra la Real Sociedad, deja una buena actuación. Contra este conjunto del FC Barcelona, uno de los abocados a pelear por el título, termina dejando un buen partido y 80 minutos espectaculares. Pero aún así, están en puestos de descenso. Paciencia para este centenario Celta de Vigo. ¿Por qué? porque están haciendo las cosas muy bien, están sobreviviendo sin Gabri Veiga, cuando menos en las sensaciones, y más temprano que tarde, yo puedo prever que las cosas les van a salir de una mejor manera. Posteriormente a este comentario, hay que dejar y hay que subrayar que la segunda anotación del Celta es un contraataque realmente de manual es por nota la manera de salir con el balón controlado, la habilitación de Iago Aspas y la definición de Dovikas que no es que haya sido ni la más potente ni la más angulada, pero sí termina siendo la más efectiva para dejar en el camino a Marc-André Ter Stegen. Se va a hablar poco de esta anotación, en consecuencia al resultado pero es que la realidad es que termina por ser muy, muy llamativa esta anotación siguiente punto, la reacción del Barcelona es un envión es una aceleración y un envión de calidad pura y dura, ¿por qué? ¿por qué lo gana el Barcelona? porque tiene mejores futbolistas que el Celta, de Vigo puede llegar a ser simplista esta sensación y este comentario pero es que es así, cuando sobre todo en una de las anotaciones. Tenemos una fabulosa habilitación de Joao Félix a la llegada de Robert Lewandowski. Que termina definiendo, dejando sin oportunidad al, met al meta del Celta de Vigo. Y a partir de ese comentario tenemos que denotar que el Barcelona. Si bien es cierto que esto no suene para nada quitarle mérito. Termina respondiendo de una manera bravía, de una manera contundente pero de una manera sustentada en la calidad de sus futbolistas. ¿Por qué? Porque había tenido momentos complejos, había tenido momentos de poca lucidez y con nueve minutos les alcanza para llevarse el triunfo en Monchu. Último punto, primera buena actuación de Joao Félix en un contexto apremiante. ¿Y a qué me refiero? No es que le quite mérito a lo que vivió contra el Betis. No es que le quite mérito a lo que vivió contra el Victoria Pilsen. Pero sí quiero mencionar que tiene un tremendo mérito. Tener este tipo de actuaciones con pocos minutos. Con poco espacio. Porque se estaba defendiendo con muchos efectivos. El conjunto de Rafa Benítez en el último tramo. Y terminar poniendo la claridad. Que el futbolista portugués le puso a ciertas jugadas, así que yo nunca me he escondido bajo esta premisa no soy el principal fanático de Joao Félix, sobre todo porque creo que va a terminar premiando su actividad en los, en los contextos no sencillos pero en los cuales le salgan más de cara a las cosas al Barcelona. Y ahora ha terminado por responder en un contexto en el cual el equipo Volgrana estaba contra las cuerdas, como también contra las cuerdas estaba el Unión Deportiva Almería cuando perdía el partido por las anotaciones primero de Diego López al minuto 14. Ojo con Diego López, está haciendo las cosas realmente de manera muy, muy destacada, empató. En ese momento Sergio Arribas al 59, posteriormente cuatro minutos más tarde Javi Guerra puso el dos goles por uno favorable para el conjunto de Baraja, pero instantes posteriores al 69 el conjunto de la Almería de nueva cuenta a cargo de Sergio Arribas puso el 2 por 2 definitivo. Aquí tengo que hacer... Un comentario, tengo que hacer un punto y seguido Porque ha sido sorprendente lo de este Valencia Que ha caído, sí, ya perdió No es un equipo invicto No es que esté peleando de momento por meterse en el top 3 Pero es realmente destacado lo que está dejando el conjunto de Rubén Baraja Y lo que también quiero mencionar Y para borrarles un poco la sonrisa a los aficionados Chess La realidad es que por más que está haciendo de mala manera desde los despachos las cosas Peter Lin, las cosas le están saliendo a pedir de boca. Número uno, ha mantenido la categoría en una cita tan complicada como la campaña anterior. Y número dos, está sacando talento para revender... Y para terminar por capitalizar como lo es Javi Guerra y Diego López, así que por más que esté haciendo las cosas de una manera muy muy cuestionable Peter Lin y compañía, las cosas le están saliendo viento a popa. Ya para el domingo la Real Sociedad le ganó 4 a 3 al Getafe gracias a las anotaciones de Taje Fusa Cubo al minuto 2, Mikel al vía penal al 61 y posteriormente al 88 y entre medias Bryce Méndez al 66. Fueron los encargados de poner los cuatro goles del conjunto de Alguacil. Del otro lado, Carles Añel Aleña al minuto 39 puso ahí una anotación para el conjunto azulón. Borja Mayoral al 45 más 5 puso otra anotación vía penal. Y finalmente el encargado de poner el 4 a 3 definitivo fue Juan Milataza al 90 más dos. Como también definitivo fue el Rayo Vallecano 1 Villarreal 1. Anotación de Quique Pérez al minuto 16 para el conjunto del Rayo y posteriormente Alexander sorlot puso el 1 por 1 definitivo. Mismo marcador con el que el Real Betis Balompié en el Benito Villamarín terminó igualando frente al conjunto del Cádiz que se puso arriba en el marcador con anotación de Christopher Ramos al 41 pero Guido Rodríguez con una plástica anotación al 60 puso el 1 por 1 definitivo. Antes, quizá me equivoqué, Christopher Ramos puso el 1 por 0 y Guido Rodríguez el 1 por 1. Aquí señalar el buen partido del meta del Cádiz de Ledesma que dejó una actuación y dejó más de una parada real destacable finalmente la unión deportiva Las Palmas en el Gran Canaria le ganó uno por 0 al Granada con la anotación en los últimos instantes de Kirian Rodríguez al 90 más dos con lo que el conjunto de Las Palmas termina consiguiendo su primera victoria dejando al Almería como el único equipo que de momento no ha ganado en esta temporada. Con lo que terminada la sexta fecha de la liga, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Lo dicho, el líder es el Fútbol Club Barcelona, que suma 16 unidades y de momento supera Solamente por diferencia de un gol, al no haberse enfrentado aún al conjunto del Girona, que también suma 16 puntos y es el segundo clasificado. Tercero, el Real Madrid, 15 puntos. Cuarto, el Athletic Club, que tiene 13 unidades. Quinto, el Atlético de Madrid, 10 puntos. Sexto, el Valencia, 10 unidades. Séptimo, el Rayo Vallecano, 10 puntos. Octavo, la Real Sociedad, 9 puntos. Noveno, el Cádiz, 8 unidades. El décimo es el Betis ocho puntos, el decimoprimero el Osasuna que suma siete puntos los mismos que el Villarreal que es decimosegundo y el Getafe que es decimotercero, el decimocuarto es el Deportivo a la vez, seis puntos, el decimoquinto la Unión Deportiva Las Palmas, cinco unidades, el decimosexto el Mallorca cinco puntos, decimoseptimo de momento de manera virtual marcando la salvación con cuatro puntos el Sevilla y en los últimos lugares en la zona roja tenemos al Celta de Vigo, cuatro 4 puntos, al Granada tres unidades y al Almería que solamente tiene dos puntos. Por cierto, y antes de partir de España, tenemos que mencionar que a media semana tenemos actividad de la liga y que el fin de semana hay que frotarnos las manos porque tenemos a un Real Madrid contra Girona, o mejor dicho, Girona contra Real Madrid en Montevideo. Dejamos atrás la actividad en España para irnos directamente a Inglaterra porque se ha disputado la sexta jornada de la Premier League, misma que ha dejado los siguientes resultados. Todo comenzó el sábado con el triunfo del Manchester City, dos goles por cero ante el Nottingham Forest. Anotaciones de Phil Foden al minuto 7 y de Erling Braun Holland al minuto 14 le terminaron dando el triunfo al conjunto de Pep Guardiola, pero... No todo fue miel sobre hojuelas para el conjunto Citizen. ¿Por qué? Porque al minuto 46 se fue expulsado Rodrigo Hernández por conducta violenta. Así que se va a perder los próximos tres partidos en contexto nacional. Comenzando a media semana con ese enfrentamiento frente al Newcastle en partido de la EFL Cup. Posteriormente contra Wolverhampton y finalmente frente al Arsenal por la Premier League. Así que le puede salir muy costosa esta expulsión a Rodri Hernández. Y aquí solamente mencionar, he escuchado algunas voces de que es de manera excesiva que en una entrada como esta se terminen asegurando los tres partidos de manera automática de suspensión. A mí me parece que termina siendo muy buena herramienta para evitar Cualquier tipo de gresca, cualquier tipo de bronca, cualquier tipo de conducta antideportiva, a veces a ciertos equipos les podrá salir bien y en este caso al Manchester City le va a salir de una pésima manera, sin embargo ahí están las reglas. Y a mí en lo personal me parece que habla bien de la liga el tener cierta contundencia con las tarjetas rojas. Al mismo tiempo, pero en Londres el Crystal Palace y el Fulham en otro derby de Londres terminaron igualando 0, -0 por cero y finalmente para terminar con la actividad del carrusel de la Premier League el Luton Town igualó a uno frente al Wolverhampton que se había puesto arriba en el marcador al minuto 50 por la anotación de Pedro Neto Pedro Neto sigue confirmando su buen momento y posteriormente el Luton Town vía penal al minuto 65 vía Charlton Morris puso el uno por uno definitivo lo que Quizá nos pueda hacer pensar que no es un mal resultado para Luton Town. Recién ascendido, viene de atrás e iguala un marcador, un marcador que perdía 0 por 1. Pero, número uno, estamos hablando de partido de local. Número dos, estamos hablando de un duelo directo por la permanencia, por lo que podemos prever después de este arranque. Y número tres... El conjunto del Wolverhampton se había quedado con uno menos desde el minuto 39. Así que si sumamos el tema de añadidos, prácticamente el Luton Town jugó con uno más durante una hora y aún así no pudo quedarse con la victoria, cosa que no ha conseguido de momento y es uno de los cuatro equipos que de momento no ganan. Y esto que sirva de spoiler, porque todavía no hemos hablado ni del Bournemouth, ni del Burley, ni del Sheffield United, los otros tres equipos que no han podido ganar en lo que va de la campaña. Finalmente, la actividad del sábado terminó en campo del Burley, cuando los Clarets cayeron 0 por 1, Frente al Manchester United que con una tremenda anotación, uno de los golazos del fin de semana de Bruno Fernández al minuto 45 con asistencia de un Johnny Evans al cual le fue anulada una anotación previamente, sí, asistencia y se quedó cerca de anotación Johnny Evans en septiembre del 2023. Asistió de gran manera Bruno Fernández que a bote pronto terminó definiendo de buena manera ese esférico y consiguiendo la anotación. Aquí apuntar que durante el comienzo del partido el cuadro de Vincent Company fue superior al Manchester United, sin embargo... Les cuesta demasiado, realmente les cuesta mucho a los Clarets profundizar y hacer daño. De nuevo cuenta tuvimos una buena actuación de Luca Coleosho, pero de poco le terminó valiendo al equipo de los Clarets que siguen sin ganar. Ya para el domingo el Arsenal en casa igualó a dos goles frente al conjunto del Tottenham que se vio abajo en el marcador por anotación en propia de Cristian Romero al minuto 26, pero posteriormente Hyun Minson al minuto 42 Puso el uno por uno en ese momento. ¿Para qué? Para que Bucayo saca al 54 vía penal. Penal cometido también por el Cuti Romero. Así que fue una tarde bastante, bastante dolorosa para el futbolista argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección albiceleste. Penal para Bucayo saca y dos goles por uno de manera momentánea. ¿Por qué? Porque instantes más tarde, error de Jorginho y Hyun Puso el 2 por 2 definitivo. Por cierto, hablando de Hugh estamos hablando de un, de un futbolista que con el conjunto de los Spurs ha llegado, escuche bien, a 150 goles. Aquí a mí el término del mejor de la historia en algo, el mejor, la cabra, etcétera, etcétera, no termina siendo de mi máximo agrado. Pero con Hugh me parece que es inevitable... Y también poco debatible que es el mejor asiático en la historia de la Premier League. Y aquí me gustaría abrir la conversación si en otro tipo de contexto conocen algún otro asiático que de momento no se me venga a la cabeza. Que tenga tantos blasones y que haya dejado tantas temporadas a tan alto nivel como lo ha hecho el bueno de Zunik posteriormente, o mejor dicho, al mismo tiempo, pero en Anfield también se vivieron cuatro anotaciones, aunque en este caso, tres de un lado, favorable para lo, lo, los locales, y uno para la visita. ¿Por qué? Porque Liverpool terminó ganando tres goles por uno al West Ham United, gracias a las anotaciones, primero de Mohamed Salah, al minuto 16 vía penal, posteriormente Darwin Núñez, puso el dos goles por uno momentáneo y Diogo Jota puso el tres goles por uno definitivo. ¿Por qué? Porque entre medias al 42, Jarrod Bowen puso el uno por uno momentáneo. Aquí tenemos que apuntar dos cuestiones. Número uno, tercer partido consecutivo que Liverpool gana tres goles por uno. Y es el cuarto de los últimos seis, en los cuales se termina quedando con la ventaja, con la victoria, gracias a este marcador. Y número dos, cuarto partido consecutivo en el que el conjunto de Jurgen Klopp hace tres anotaciones. Así que dejando atrás la victoria de Liverpool... Al mismo tiempo, pero en el Amex Stadium, el Brighton and Hove Albion le ganó también tres goles por uno al Burmout. Gracias a las anotaciones primero de Milos Kerkes, quien con un autogol igualó los cartones. ¿Por qué? Porque Dominique Solán, que había puesto arriba en el marcador a los Cherries. Y finalmente Karumi toma al 46 y al 77. Terminó... Por encaminar el triunfo de los Seagulls. Como también triunfo consiguió Laston Aston Villa en Stamford Bridge. Un gol por cero gracias a la anotación de Ollie Watkins al minuto 73. Finalmente la jornada número 6 de la Premier League. Terminó cuando el Sheffield United en casa. Terminó cayendo 0 a 8 frente al New castle united saque lápiz y papel porque sean Lockstaff al minuto 21 tambor al 31 Sven botman al 35 callum wilson al 56 anthony gordon al 61 miguel almirón al 68 bruno guimaraes al 73 y alexander isaac al 87 pusieron las anotaciones del conjunto de eddie howe que consigue un hito que estuvo muy cerca precisamente el Chelsea de conseguir hace más de una década frente a Aston Villa, pero no lo consiguió por ahí un doblete de Ramírez. Y en este caso es la primera ocasión en la historia de la Premier League que se da un 8 por 0 con 8 diferentes anotadores. En aquella ocasión recuerdo que Lucas Piazón terminó fallando un penal lo que privó al Chelsea de ocho goles con ocho diferentes futbolistas y posteriormente cayó el 8 por 0 favorable para el conjunto en ese momento, dirigido por Rafa Benítez, para que vean cómo ha dado vueltas el globo y lo menciono porque aquí se terminó por conseguir ese 8 por 0 con 8 anotadores distintos. Con lo que terminada la jornada número 6 de la Premier League, la tabla de posiciones en Inglaterra luce de la siguiente manera. El líder con 18 unidades es el Manchester City de Pep Guardiola, 18 puntos, 6 de 6 para el conjunto Citizen, seguido de Liverpool que tiene 16 unidades tercero es el Brighton Huff Albion, 15 puntos, cuarto el Tottenham Hotspur, 14 unidades le gana, por diferencia de goles de 3 anotaciones al Arsenal, que también tiene 14 puntos, es lugar número 5, el conjunto de Miquel Arteta sexto, Aston Villa 12 puntos, séptimo, West Ham United 10 unidades, octavo el Newcastle United, 9 puntos noveno el Manchester United también nueve puntos diferencia de ojo nueve goles por debajo del Newcastle United el Crystal Palace es el décimo lugar de la tabla ocho puntos el décimo primero es el Fulham también con ocho unidades el decimosegundo el Nottingham Forest pese a haber caído Frente al Manchester City, 7 puntos. El decimotercero es el Brentford, 6 unidades. El decimocuarto, el Chelsea, 5 puntos. El decimoquinto, el Everton, 4 unidades. Los mismos que el conjunto del Wolverhampton, que es decimosexto. El decimoseptimo de momento y de manera virtual marcando la salvación. El Burmo 3 unidades. Y en la zona roja, todos con un punto. Tenemos al Luton Town en el lugar número 18. Al Burley, lugar número 19. Yeah. <laughs> Y al Sheffield United un punto diferencia de menos 12 en el fondo de la tabla. Teniendo en cuenta que el Luton Town y el Burnley tienen duelo pendiente mano a mano. Y por cierto, antes de irnos de Inglaterra, recordar y reafirmar que a media semana tenemos actividad de Carabao Cup en donde destaca ese Manchester City contra Newcastle y por supuesto el Chelsea contra Brighton Hove Albion, además de que tenemos un Liverpool contra Leicester City que más allá de que sea un duelo interdivisional es real, realmente muy llamativo Nos vamos de Inglaterra para llegar directamente a Sudamérica porque esta semana se juegan los partidos de ida de las semifinales de la Conmebol Libertadores mismos que se disputarán de la siguiente manera todo comenzará el miércoles cuando en Maracaná se enfrenten Fluminense, quinto clasificado del Brasileirao contra Internacional de Porto Alegre, decimotercer clasificado de la Liga Brasileña. Ojo que hay 12 puntos de diferencia entre el quinto y el decimotercer clasificado. En cuanto al Fluminense, es dirigido por Fernando Diniz y viene de ganar el miércoles pasado al conjunto del Cruzeiro 1 por 0. Del otro lado, Internacionales, dirigido por Eduardo El Chacho Coudet, el ex del Celta, entre otros equipos, y viene de perder el jueves pasado ante el Atlético Paranaense ...dos goles por uno... ...esto hablando del primer enfrentamiento... ...el único entre brasileños de estas semifinales... ...porque el otro duelo... ...el que se disputará el próximo jueves... ...lo harán el conjunto de Boca Juniors... ...octavo clasificado del grupo B... ...de la Copa de la Liga Argentina... Hay que recordar que esta competición está dividido en dos sectores y Boca Juniors es el octavo del grupo B, que se enfrentará al Palmeiras segundo clasificado del Brasileirao. Así que aquí, más allá de que sean contextos diferentes, la realidad que lo de Palmeiras es mucho, pero mucho más destacado que la actualidad del conjunto de la Boca, que por cierto para que se magnifique y para tener un tanto más el contexto de qué significa ser el octavo del grupo B, esto habla de que Boca suma siete de 18 unidades posibles de momento, así que bastante, bastante rezagado el conjunto que en estos momentos dirige Jorge Almirón que viene de empatar el pasado sábado a 1 frente al cuadro de Lanús. Del otro lado, Palmeiras es dirigido desde 2020 por el portugués Abel Ferreira, con el cual ya campeonó en este torneo, viene de caer el pasado jueves ante Gremio. Es decir, ninguno de estos dos equipos viene con una victoria de manera inmediata. Esto hablando de la Libertadores, pero aprovechando el viaje sudamericano, esta semana también se disputarán los duelos de ida de la Sudamericana, mismos que serán el Corinthians contra Fortaleza, duelo entre brasileños que se enfrentarán el próximo martes y el miércoles, previo al duelo entre Fluminense e Internacional de Porto Alegre, se medirán la Liga Deportiva Universitaria de Quito y Defensa y Justicia Ecuador contra Argentina, en este caso en versión de clubes. Así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, que ahí estaremos reportando todos los detalles de estos enfrentamientos, tanto libertadores como sudamericana, y quizá, quizá vengan sorpresas al respecto de estos duelos. Así que, muy, muy pendientes de nuestras redes sociales, arroba verticalfútbol, tanto en Instagram como en Twitter. O ex, dependiendo de tu cómo. Conozcas tú esta red social. Después de haber repasado los resultados en España, Inglaterra y haber hecho la previa de las semifinales de la Conmebol Libertadores, ha llegado el momento de las noticias breves de la semana. Italia, el Milan le ganó 1 por 0 a Lelas Verona, Sassuolo le ganó 4 goles por 2 a la Juventus, imperdible, el autogol de Gatillaccio igualó a 1 en casa frente al Monza, Empoli también en casa, en este caso terminó cayendo 1 por 0 frente al Inter de Milán, Atalanta le ganó 2 goles por 0 al Cagliari, Boloña igualó a 0 goles frente al campeón Napoli y el Torino. Terminó igualando en este caso a un gol frente a la Roma de José Mourinho. Con lo que de momento el Inter es líder con 15 puntos. Seguido del Milan que tiene 12, tercero es el Leche que suma 11 puntos. Y el cuarto puesto es para la Juventus que suma 10 unidades. En Alemania, Bayern Múnich con hat-trick de Kane entre medias le ganó 7 goles por 0 al Bochum. Quien también ganó fue el Stuttgart, en este caso 3 goles por 1 en el primer duelo de la jornada al Darmstadt. Borussia Dogmund le ganó 1 por 0 al Wolfsburg, Leverkusen 4 a 1 al Heidenheim y el Borussia Gladbach que cayó en casa frente al Leipzig. Un gol por cero, con lo que los primeros cuatro de la Bundesliga de momento son el Bayer y el Leverkusen que suman 13 unidades, mientras que los siguientes clasificados son el sorprendente Stuttgart y el Leipzig que suman 12 puntos. En Francia, Paris Saint-Germain le ganó cuatro goles por cero al Olympique Marseille. El Brest le ganó 1 a 0 a Lyon. Mismo marcador, solamente invertido los factores con el que el Mónaco en el Principado terminó cayendo 0 a 1 frente al conjunto del Nice en el primer duelo de esta fecha en la Ligue ON. Con lo que de momento el líder de la liga francesa es el Brest que suma 13 puntos y sí, el Brest es el líder de Francia, le sigue el Niza con 12 y el Paris Saint Germain con 11 unidades, así que vamos a ver cómo evoluciona la campaña en una licón que repito y reitero de momento tiene al Brest como líder. Portugal, Porto le ganó dos goles por uno al Gil Vicente Portimonense terminó cayendo en casa 1 a 3 frente a Benfica y el Sporting Braga le terminó por ganar cuatro goles por uno al Boavista. Con lo que a falta de que el Sporting Club este lunes se enfrente al Río Ave, el líder de momento de la Liga Portugal en solitario es el Porto que suma 16 unidades. Le sigue el Benfica con 15, el Sporting con 13 y el Boavista que se quedó también con 13 puntos. Finalmente en Brasil, Sao Paulo por primera ocasión en su historia luego de igualar uno por uno en el partido de vuelta y gracias al gol que había conseguido en la ida se ha proclamado campeón al ganar el global dos goles por uno frente al conjunto de Flamengo por primera ocasión en su historia. Así que el conjunto Paulista se ha consagrado monarca de la Copa Brasileña repito y reitero por primera ocasión en su historia eso sí, para dar un poco de contexto la Copa de Brasil solamente tiene disputándose desde 1989 <música> esto, llegamos al final de este sexto episodio de la tercera temporada de Fútbol Vertical. Recuerda, suscríbete al canal en donde quiera que nos escuches, para que te enteres de cuando esté disponible un nuevo episodio, porque esta temporada estará muy cargada de actividad. Y recuerda, seguirnos en redes sociales para que te enteres de lo que viene en el proyecto, además, por supuesto, de la actualidad del fútbol internacional. Estamos en Instagram y Twitter, y nos puedes encontrar de manera indistinta con el usuario de Arroba sin más por el momento y en nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que no olvides disfrutar del balón porque el fútbol cada vez es más vertical.